0: Sabine.
1: Hallo Ralf.
0: Heute sind wir mal unter uns, führen kein Interview, das heißt, naja, ganz unter uns sind wir heute ja auch nicht.
1: Nee, wir haben eine Menge spannender Interviewgäste von der Digital Perspective 21 mitgebracht.
0: Genau, die Highlights haben wir für Sie herausgepickt, bleiben Sie dran.
1: Gleich gibt's mehr. BAM! BITES AND MORE! Sie hören den Podcast von Optimal System. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen. Messen und Konferenzformate haben sich ja seit Ausbruch der Pandemie zunehmend in den Online-Bereich verlagert. Nicht alle waren super erfolgreich, aber eine Digital Perspective 21 hat mich natürlich schon sehr neugierig gemacht. Insbesondere, weil sie vom ECM-Lösungsanbieter Optimal Systems organisiert wurde.
0: Ja, damit verbinden sich natürlich hohe Erwartungen, aber da wurden wir nicht enttäuscht. Ich fand schon alleine die Liste der Redner interessant.
1: Carsten Brzeski zum Beispiel, der Chefvolkswirt der ING-Bank, stand da auf der Agenda.
0: Oder Dr. Amelie Wiedemann, die Mitbegründerin von Dear Employee.
1: Dazu kam der Rechtsexperte Cornelius Renner, der sich besonders mit Datensicherheit und Datenschutz auskennt.
0: Oder zum Beispiel der Extrembergsteiger Alexander Huber
1: von den Huberburm. Genau, ein interessanter Mix auf jeden Fall.
0: Ja, was mich auch begeistert hat, war der Vortrag von Dr. Olaf Holst, dem Chief Technology Evangelist von Optimal Systems. Er hat mal gezeigt, wo wir herkommen und wo es hingeht. Und dieser Rückblick auch mal auf die Anfänge von Dokumentenmanagement von vor 25, 30 Jahren, wo es dann eigentlich darum ging, eine Akte, die in Papierform vorliegt, erstmal zu digitalisieren und digital verfügbar zu machen, über mhm. die Entwicklung, dass diese Akten dann eben auch wirklich lebendig wurden, dass sie in Prozesse einbezogen wurden, ich mit den Sachen arbeiten konnte bis zum heutigen Stand. Das fand ich total faszinierend. Darüber macht man sich manchmal überhaupt keine Gedanken. Aber er hat auch gezeigt, wo die Zukunft hingeht.
1: Ja, im Informationsmanagement der Zukunft spielt natürlich die Cloud eine große Rolle. Die hat ja jetzt gerade durch den Rückzug ins Homeoffice einen ziemlichen Zusatzschub bekommen. Und er hat uns verraten, dass wir unser Dokumentenmanagement bald auch mit Sprachsteuerung bekommen können.
0: Ja, fast jedenfalls. Prozesse zum Beispiel kann man wunderbar automatisieren und mit ein bisschen Intelligenz versehen. Und gerade so in unserem Umfeld, das Thema Dateneingabe, da muss man schon ab und zu noch mal tippen. Also die Tipperei zur Verschlagwortung von Dokumenten, die ist wahrscheinlich in Kürze Vergangenheit.
1: Da werden sich die Anwender jetzt schon drauf freuen, auf jeden Fall. Und deren Perspektive und Wünsche und Anforderungen kamen im Rahmen der Digital Perspective 21 ja auch in verschiedenen Slots zu Wort.
0: Ja, zum Beispiel bei der Diskussion mit den Anwendern. Da war Maria Kempe, Prokuristin einer großen Immobilienmanagementfirma, zu Gast und Clemens Blauert. Er ist Leiter IT beim Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk. Und die beiden haben mal gezeigt, welche Vorteile es für ihre Unternehmen gebracht hat, die Digitalisierung anzugehen.
1: Beide sind ja in ihren Prozessen vorher noch sehr stark auf papierbasierte Prozesse angewiesen gewesen. Da gibt es viele Gesprächspartner, mit denen sie arbeiten müssen. Maria Campbell hat in der Immobilienmanagementfirma mit den Objekten selbst, Plänen, Rechnungen etc. mit Modernisierungsmaßnahmen oder den Unterlagen und Abrechnungen der Mieter zu tun. Clemens Blauert im sozialen Bereich, ähm, da geht es um die Kommunikation mit Ämtern, mit Ärzten, mit den Kassen, verschiedene Antragsdokumente und so weiter. Da ist natürlich wahnsinnig viel, was da an Papier ins Haus reinkommt und da kann man sich vorstellen, wie viele Regalmeter da an Aktenordnern zusammenkommen schnell.
0: Ja, das ist das ideale Einsatzgebiet für ein digitales Dokumentenmanagementsystem und Frau Kempe hat ja auch dann gesagt, dass sie wirklich sehr große Vorteile daraus hat und dass es ihr eben nicht nur eine Vereinfachung im täglichen Prozess, sondern auch eine Perspektive für ihr Unternehmen gebracht hat.
2: Bei uns war der ausschlaggebende Punkt einfach, dass wir als Unternehmen wachsen wollten und ähm, den Kunden gerecht werden wollten. Das heißt, wenn man da schnell antworten möchte, ähm, schnell die Unterlagen parat haben möchte, Dokumente zusammenstellen möchte, muss man einfach digital arbeiten, sonst kommt man nicht voran und sonst kann man auch nicht wachsen.
1: Das finde ich jetzt spannend, weil wenn es um die Digitalisierung geht, erwarten ja viele Unternehmen vor allen Dingen Kostensenkungen, Effizienzsteigerungen. Im Fall von Maria Kempe ging es ja in erster Linie um die Expansionsfähigkeit.
0: Ja und was auch nicht zu verachten ist, dieser Aspekt der Auskunftsfähigkeit. Ich kann am Telefon sofort Auskunft geben, weil ich die Sachen schneller finde. Ich habe diese ganze Kommunikation vereinfacht und beschleunigt. Also auch da steckt eine ganze Menge Potenzial drin, das man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, wenn man wirklich nur die internen Prozesse betrachtet.
1: Das heißt, man sollte die Digitalisierung am besten auch von den Kunden her denken. Wie sieht es aber aus mit der Sicht auf die Mitarbeiter? Wie ist es denn den beiden gelungen, ihr Projekt auch intern zu einem Erfolg zu machen?
0: Ja, den Aspekt haben die beiden Anwender ja auch ne, ausdrücklich betont. Man muss die Anwender mitnehmen und zwar auch schon im Vorfeld. Sie auch schulen und ihnen die Vorteile der Lösung aufzeigen. Und ich glaube, dann machen die Leute gerne mit. Maria Kempe hat das jedenfalls bestätigt.
2: Ähm, viele scheuen sich davor, erstmal, ähm, was Neues zu lernen oder mit etwas Neuem zu arbeiten. Das ist, denke ich mal, ganz menschlich. Mhm. Aber ähm, als die Mitarbeiter gemerkt haben, wie einfach das ist, damit zu arbeiten und wie schnell das geht, ähm, jetzt ist es eigentlich unvorstellbar und sie wollen es gar nicht mehr hergeben und wollen gar nicht mehr anders arbeiten.
0: Das fand ich jedenfalls total interessant. Nicht nur, dass die Bereitschaft der Mitarbeiter oft unterschätzt wird, dass sie sich auf die Digitalisierung einlassen möchten und entsprechende Projekte unterstützen, Scheinbar geht auch die Leistungsbereitschaft im Homeoffice über das erwartete Maß hinaus. Also das ist vielleicht ein anderer Aspekt, aber da hat mich Dr. Amelie Wiedemann drauf gestoßen. Sie ist ja die Gründerin von Dear Employee und referierte aus den Erkenntnissen einer Studien, die durch Interviews entstanden ist, mit 22.000 Beschäftigten aus insgesamt 160 Unternehmen.
1: Hier geht es um Erkenntnisse im Hinblick auf veränderte Arbeitsbedingungen im Zeichen der Pandemie, oder?
0: Genau. Der verstärkte Trend zum Homeoffice hat nämlich eine ganze Menge von Veränderungen zur Folge. Die Mitarbeiter erleben zum Beispiel die eingesparte Fahrzeit und die größeren Handlungsspielräume durchaus als positiv, aber sie vermissen den Austausch im Team und sie erfahren auch einen höheren Druck im Hinblick auf ihre Erreichbarkeit.
2: Und jetzt sehen wir auch gerade wieder einen aktuellen Anstieg in der Wahrnehmung der Erreichbarkeit. Und wenn wir uns diese Zahlen angucken, dann ist das, was besonders auffällig ist, dass wir eben jetzt zum heutigen Zeitpunkt eine Steigerung in dieser erlebten ähm, Erreichbarkeit haben, um zwei Punkte auf unserer Skala von 1 bis zehn. Und das deutet darauf hin, dass das wirklich signifikante Veränderungen waren. Das heißt, die Beschäftigten erleben das sehr stark, dass das
1: eben ähm, sie jetzt äh, mehr vermehrt erreichbar sein müssen. Das heißt, viele genießen zwar die Freiheit, dass sie von zu Hause aus digital mit ihrem Team zusammenarbeiten können, erleben aber dadurch Einbußen in ihrer Work-Life-Balance.
0: So ist das. Die Umfragen zeigten hier übereinstimmend eine deutliche statistische Veränderung.
2: Und dieser Anstieg ist besonders relevant, weil gerade die Work-Life-Balance einen ganz starken Einfluss darauf hat, als wie gestresst ähm, die ähm, Beschäftigten sich wahrnehmen. Das heißt, ähm, je stärker hier wirklich die Einschränkung in der Work-Life-Balance ist, umso stärker ist auch die ähm, Belastung der
1: Beschäftigten dann ähm, als Resultat. Das finde ich jetzt echt überraschend, weil man ja gedacht hätte, wenn Menschen im Homeoffice arbeiten, morgens nicht mehr im Stau stehen müssen und in ihrem häuslichen Umfeld, relaxed in der Jogginghose ihre Aufgaben erledigen können, <lacht> mutmaßlich, dass das Stresslevel eigentlich eher abnehmen würde. Und die Befragung äh, von der Employee zeigt ja hier ganz eindeutig, dass das eigentlich ganz anders ist. Für mich wäre jetzt noch interessant, diese Umfrageergebnisse nach dem Digitalisierungsgrad der Unternehmen differenzieren zu können, in denen die Befragten arbeiten. Das heißt, wenn jemand sehr geschmeidige Prozesse vorfindet, den vollständigen Zugriff auf das gesamte Unternehmenswissen aus dem Homeoffice heraus herausbekommt äh, oder auch von unterwegs auf alle Dateien und Informationen zugreifen kann, das alles sehr äh, reibungslos funktioniert, das dürften ja auch wiederum Faktoren sein, die sich positiv auf das Stresslevel auswirken. Also es, sprich, insgesamt dann wieder senken.
0: Wieder senken, genau. Das recht. Ich glaube, es ist auch nichts schlimmer, als wenn man im Homeoffice sitzt, seinen Job machen will, eigentlich vielleicht sogar noch ein bisschen unter Zeitdruck steht, weil irgendwelche Termine anstehen und dann funktioniert wieder irgendwas nicht.
1: Ja, oder wichtige Unterlagen fehlen oder sind nicht greifbar.
0: Ja, ein solches System sicher aufzusetzen, ist auch bestimmt im Interesse eines jeden Arbeitgebers. Mich hat die Keynote von Dr. Cornelius Renner hier etwas aufgerüttelt. Er ist Fachanwalt für Medien- und Urheberrecht, und er referierte auf der DP21 über die rechtlichen Aspekte der Datensicherheit.
1: Da haben wir wieder das heiße Eisen DSGVO.
0: Nein, nicht nur. Es geht auch um was anderes.
3: Ähm, es ist ein neues Thema seit kurzem hinzugekommen, wo es eine große Rolle spielt. Und das ist das Thema äh, Geheimnisschutz, ähm, wo es für Unternehmen mittlerweile wichtig ist, wenn sie sich darauf berufen wollen, ähm, dass ihre Geschäftsgeheimnisse verletzt werden, dass sie dann auch darlegen können dass sie die technisch hinreichend geschützt haben.
0: Das ist zwar ein neues Gesetz, aber kann man nicht inzwischen davon ausgehen, dass sich die meisten Unternehmen im Zuge der Vorbereitung auf die Datenschutzgrundverordnung auch darauf eingestellt und sich entsprechend geschützt haben?
1: Die Erfahrung des Juristen zeigt, dass dem wohl nicht ganz so ist.
3: Also ich würde sagen, der, das, der große Hauptirrtum ist immer noch, ähm, dass es viele auf die leichte Schulter nehmen. Also ich habe vorhin gesagt, ähm, es ist mehr ins Bewusstsein gerückt, das ist richtig, ähm, aber es gibt immer noch ähm, enorme Defizite.
1: Es ist natürlich im Interesse eines jeden Unternehmens, seine Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Jetzt gibt es aber eben durch dieses neue Gesetz auch die Verpflichtung, angemessene Schutzmaßnahmen zu unternehmen, damit man sich auf diesen Schutz überhaupt berufen kann.
0: Hm. Ja, stellt sich nur die Frage, was ist denn eine angemessene Maßnahme?
1: Das ist im Gesetz nicht näher definiert. Diese Definition wird quasi gerade indirekt durch die Rechtsprechung vorgenommen.
3: Die Gerichte nutzen im Moment diese Voraussetzung, um, um sich es einfach zu machen, muss man ganz klar sagen. Also es gibt ein paar Entscheidungen jetzt mittlerweile. Da sind einem Unternehmen Geschäftsgeheimnisse entwendet worden. Dann haben die geklagt unter Berufung auf das Geschäfts Geschäftsgeheimnisgesetz. Und das Gericht hat dann nur gesagt, okay, ihr habt gar nicht dargelegt, wie ihr eure Daten geschützt habt. Und damit sind wir jetzt hier fertig mit der Prüfung. Ihr könnt ihr euch nicht darauf berufen?
1: Das bedeutet, wenn ich quasi ein schickes Auto in der Garage habe und die Tür ist nicht abgeschlossen, dann brauche ich auch nicht jammern, wenn es mir am nächsten Tag geklaut
0: wird. Ich muss also ein Schutzkonzept nachweisen können. Das beinhaltet unter anderem die IT-Sicherheit. Fehlt dieses, dann kann selbst das zu einem teuren Problem werden, wenn noch nicht mal ein Schaden entstanden ist und gar kein Wissen abgeflossen ist, weil es zum Beispiel in die Bewertung von dem Unternehmen negativ einfließt, wenn bei einer Begutachtung ein Mangel festgestellt wird. Hm.
1: Das heißt, ich muss auf jeden Fall den Schutz meiner Daten extrem ernst nehmen und sehr viel unternehmen, dass die auch wirklich sicher bei mir sind. Es gibt aber auch den Fall, dass es richtig teuer werden kann, selbst wenn die Daten optimal geschützt sind, weil ich sie zum Beispiel zu lange aufbewahrt habe.
0: Ja, da sind wir schon wieder beim Stichwort Datenschutzgrundverordnung. Da hast du recht.
3: Das ist ein Thema, wo, ähm, glaube ich, ganz viele Unternehmen auch, auch Defizite haben. Da braucht man eben ein ordentliches Löschkonzept und idealerweise eben auch äh, Software-IT-Lösungen, die dann eben dazu beitragen, dass das automatisiert passiert.
1: Also sauber geschützt und revisionssicher archivieren, was ich an Daten in meinem Unternehmen habe. Dafür sorgen, dass die auch fristgerecht wieder gelöscht werden. Dann sollen sie flexibel verfügbar gemacht werden, damit sie auch aus dem Homeoffice gut erreichbar sind. Das macht zufriedenere Mitarbeiter und glückliche Kunden. Alles wunderbar, lässt sich aber nur zuverlässig mit einer leistungsfähigen Dokumentenmanagementlösung realisieren. Dass das auch tatsächlich in der Praxis so funktioniert, zeigt auch eine interne Befragung bei Optimal Systems übrigens aus dem Jahr 2020. Da wurden Unternehmen interviewt, die vor Ausbruch der Pandemie schon mit Inayo gearbeitet haben, haben dabei angegeben, dass sie sich signifikant besser auf die neuen Herausforderungen vorbereitet fühlten und dass sie auch deutlich optimistischer in die Zukunft schauten, dank ihres Dokumentenmanagementsystems.
0: Das zeigt eigentlich, dass es heute überhaupt keinen Grund mehr gibt, die Digitalisierung im Unternehmen auf die lange Bank zu schieben. Die Einführung von einem Enterprise Content Management System schafft die ideale Basis, um die heutigen Herausforderungen zu bewältigen.
1: Schon, aber man muss natürlich auch bedenken, dass die Umsetzung eines solchen Projekts eine gewisse Zeit braucht. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Und wir haben ja gelernt, dass man auch die Mitarbeiter dabei mitnehmen muss und dass auch noch vieles mehr bedacht sein will.
0: Ja schon. In dem Zusammenhang fällt mir auch ein Zitat von dem Extrembergsteiger Alexander Huber ein. Er war bei der DP21 live mit dazugeschaltet aus der Ferne und er vergleicht das Vorhaben der Digitalisierung, damit einen Gipfel zu besteigen.
1: Solange ich in Distanz noch bin, versuche ich mir einen Überblick zu verschaffen. Wo könnte der Weg des geringsten Widerstands zu meinem Ziel sein? Ich weiß aber auch, wenn ich immer nur um den Berg herumlaufe, dass auf der Rückseite des
3: Berges der Berg immer noch gleich hoch ist. Irgendwann muss ich schon mit dem Aufstieg beginnen.
1: Das ist ein schönes Bild. Der Berg ist sozusagen auf allen Seiten gleich hoch und drum laufen bringt nichts. In diesem Sinne, ich denke spätestens seit letztem Jahr haben wir alle verstanden, dass der Berg ruft. Und viele von uns haben ja auch für die Besteigung schon ganz gut trainiert. Die Digital Perspective 21 hat uns jetzt einmal mehr die Route aufgezeigt. Mit der Digitalisierung geht's aufwärts, für Unternehmen, für Kunden und für die Mitarbeiter.
0: Ein schönes Schlusswort, Sabine. Da kann ich mich nur anschließen. Danke, Ralf. Wenn Sie jetzt selber die Vorträge der Digital Perspective 21 angucken wollen, die stehen alle im Internet zur Verfügung nach der Registrierung unter der Website
1: www. Optimal-systems.de slash digital-perspective-21. Sie hörten BAM Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter Optimal-systems.de slash blog. Abonnieren Sie uns!